0: E este episódio do Agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford, que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade conveniência e personalização de uma forma jamais vista agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas e o melhor de tudo cara, a Ford busca e devolve a sua range onde você escolher você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece é funcionalidade que não acaba mais mas você pode ficar tranquilo viu Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado, para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma sua picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que venha o impossível.
1: Nós deveríamos ter menos silos e mais pontes. Ou seja, esses silos, que é o pessoal talvez aqui da carne, o pessoal do leite, esses têm que falar com o pessoal lá da nutrição.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.leadcultura.com.br, o link está aqui na descrição. Agora bora começar! E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e, nessa semana, estou aqui com Lívia Padilha, que eu conheci apenas da internet e agora ela se materializou aqui na feira. Estamos gravando diretamente da Expo Inter, aqui no Rio Grande do Sul. A Lívia Padilha é consultora de marketing estratégico e comunicação científica. Só para você ter uma noção, a Lívia é formada em comércio exterior pelo Unicinos, possui mestrado em ciências sociais pelo Unicinos também e doutorado em economia comportamental pela Universidade de Adelaide, na Austrália, vamos ver o que, que saiu dessa mistureba toda aí, né, Lívia? Muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
1: Ah, muito obrigada, Paulo, eu fico muito honrada de estar conversando contigo, sou tua fã, eu ah, te disse, legal. né, e mesmo antes de estar no, no agro, ou mais na pecuária, no meu caso, eu já escutava Agro Resenha, ah, e legal. alguns dos amigos já diziam, Lívia, tu tá falando sobre esse assunto, escuta o Agro Resenha,
0: <risos> e massa, eu já fiquei, cara. virei tua fã, Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Você tá aqui com a gente e você viu, né? E pra você que tá aí ouvindo, bom, você já viu, né? O bate-papo tá muito legal, então você já sabe que no resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. <deixt> NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Lívia. E para a gente começar essa resenha aqui, Lívia, conta um pouquinho da sua história. Contei um pouquinho da sua formação ali, mas conta um pouquinho da sua história aí para a gente, cara.
1: Depois que eu me formei em comércio exterior, eu fiz o meu mestrado e sempre gostei dessa área de sustentabilidade. Sempre tive um pezinho, digamos assim, no no agro, porque a minha família trabalhou no setor coreiro calçadista. Ah, legal. É, Então, nós gostamos bastante, eu gosto bastante, tenho a afeição, digamos assim, pelo agro, mas nunca realmente me fui estudar ou pesquisar isso, mas por uma questão pessoal, eu acabei me aproximando muito das questões de saúde, então a questão nutrição, saúde alimentação, e decidi estudar mais sobre a carne, porque eu entendo da importância da carne hoje e acabei fazendo um ano de nutrição também, aí no meio tem um ano de graduação da <risos> Foi... nutrição exato. mesmo, exato e depois disso, acabei querendo estudar fora, eu tinha muita vontade de morar no exterior e consegui uma bolsa na Austrália, então esse doutorado inteiro eu fiz na Austrália com uma bolsa de monitoramento Universidade Australiana, e fui pra lá estudar a percepção dos consumidores em relação às carnes, então todas as carnes nossas tradicionais, mas também comparadas às outras que estavam entrando no mercado na época. Muitas das alternativas à base de plantas que nós vimos hoje no mercado, a carne de laboratório ou cultivada, também, hoje a gente vê mais notícias. Então, quando eu fui pra Austrália em 2017, esses novos entrantes alternativos, aí eram mais... Tava no
0: seu escopo de estudo. Tava bem
1: no início, Ah, é, no meu escopo de estudo. Exato. E quando eu voltei, a gente vai falar mais um pouquinho porque que eu estou hoje na Expo Inter, <risos> acabei entrando nessa seara de marketing e comunicação porque eu vejo que nós nos comunicamos, às vezes, a ciência principalmente, nós cientistas ou acadêmicos acabamos nos comunicando muito mal com as pessoas em geral. Nós Sim. falamos, assim como o pessoal do agro disse, que se comunica bem com a bolha... E, e... olha lá, né? É, e olha lá. E mal com, com pessoas mais ou menos. talvez mais, mais leigas ou que não Sim. estejam nesse dia a dia. Eu também... Também notei isso. E eu acabei estudando bastante a questão de comunicação científica. Legal. E gosto muito dessa área. tô aqui hoje...
0: Entendi. então cara. E, e é legal isso, esse, essa salada, né? Assim, porque se você talvez tivesse ido fazer, sei lá, agrárias. Talvez você fosse contaminada, né, pelo bichinho, né, da, da, do agro e de repente não teria essa visão, uhum. né, de, de, fora, né. Mas essa jornada, sua, eu queria entender um pouquinho essa jornada do comércio exterior, né, porque assim, se a gente for parar para analisar, pô, você fez um monte de coisa diferente, né? Sim. Comércio exterior, é, é, é sim, sociais, sociais é. tipo, aí depois no mestrado de economia comportamental. Assim, eu, eu consigo entender ainda ciências sociais, economia comportamental, tem todo sentido, mas é a nutrição no meio de. Sim. Como que foi essa, esse trajeto? Sabe? Porque assim, às vezes a gente fica de, olhando de fora e fala assim, pô, mas eu não sabia o que fazer, né? Mas Sim. como que foi essa trajetória, cara?
1: Sim. Bom, é que quando eu tava, acho que era em 2012, 2013, mais ou menos, eu me dei, assim, apareceu na minha frente toda essa questão de ciência mais nutricional, mas hum. um pouco diferente do, do que a gente diz mais do mainstream, do ortodoxo, era mais por uma questão de, de low carb, baixo carboidrato, Sim. explicavam algumas coisas que muitas vezes essa essa ciência que a gente vê por aí dizendo que a carne, carne bovina faz mal uhum. né, os ovos fazem mal, tudo isso que a gente já sabe hoje que não é o correto e isso estava aparecendo pra mim lá em 2012 uhum. então eu pensei, eu já tinha Entendi. terminado o mestrado e já tava trabalhando com outros projetos até com o Sebrae, enfim, mas eu pensei nossa, isso é muito legal, então na verdade eu sou assim muito autodidata nessa área da nutrição uhum. e aquele um ano de nutrição foi só pra me dar certeza que eu queria passar os quatro anos da, do doutorado estudando a fundo isso, uhum. tanto que É, daí talvez esse link fique mais claro Tanto que durante o doutorado Eu ouvia muitos dos mitos Da nutrição ainda, essa questão da gordura Principalmente, de ligação Com doenças cardiovasculares Todas essas questões eu ouvia Nas entrevistas que eu fazia com os australianos Ah, Porque nós fizemos uma uma pesquisa Tanto qualitativa Eram várias entrevistas, mais de 100 Quanto quantitativa E nas qualitativas, que eu gosto muito de conversar com as pessoas Eu acabava ouvindo muito esses mitos E uma das coisas que me quase que me angustiava, era a pessoa sair da entrevista com aqueles mitos ainda, ach- né, acreditando Sim. naquilo que não era verdade mais. Então eu peguei, o que, que eu fazia? Pegava algum infográfico, buscava alguma informação e tentava passar aquilo pra ela no final da entrevista. Claro que eu não ia falar na hora, porque ela tava dando a opinião claro, claro. originária tá dela ali. não ali pra
0: rebater a opinião Não, dessa, não tava ali rebatendo, escutar,
1: né? mas ao final eu dizia, ah, a senhora sabe, por exemplo, ah, a senhora sabe que não é problema o metano emitido pelo sim, bovino, sim. que ela comentou na entrevista. Por quê? Ah, por isso, por aquilo. Então, o que, que aconteceu? Bem nessa época, apareceu um livro para mim, de dois podcasters também, que são, que são autores de um livro chamado Vaca Sagrada, sim. em inglês Sacred Cow) e esse livro... Eles publicavam esses infográficos do livro, que ainda não era lançado. E eu comecei a pu- mostrar os infográficos para os australianos. Então, por exemplo, tinha esse gráfico do metano, que explicava a questão do ciclo biogênico, toda a questão natural do metano. E a pessoa saía de lá entendendo. E eu pensei, nossa, isso é muito legal. Os brasileiros não têm isso. Eu, pelo menos, não sabia muitas das coisas. E não tinha acesso a alguma questão tão gráfica. Então, isso foi uma coisa legal que aconteceu durante meu período na Austrália. Eu entrei em contato com os autores, conversei com eles, falei um pouquinho dessa minha jornada. Nada aí, pero, né, meio
0: tortuosa por emreta
1: e, e sustentabilidade que <risos> eu gosto muito do tema e eles me autorizaram e eu traduzi todos eles para o português ah, e esses ah. infográficos então que eu comecei a publicar no Instagram foi aí digamos a primeiro meu primeiro publicação oficial no Instagram eu só tinha ali uma conta e acabei depois gostando mais de trocar com as pessoas porque eu via que tinha retorno. Sim, a gente falava: sim. "Ah, olha, é assim, a questão da carne, tá aqui nesse nesse artigo científico, né? Tem esse livro que vai sair enfim e foi foi muito legal por essa repercussão então legal. o Secret Call foi meio que esse esse foi pilar. O,
0: o ponto de partida da foi. sua entrada não só no agro como um todo mas também nas redes sociais né isso. pelo que eu entendi foi mais ou menos exato. isso exato
1: né? exatamente e tanto lá na Austrália a gente fazia muito eu participei muito eles Uh, cobravam, não de uma forma assim, muito severa, mas eles, in, eles nos apoiavam para participar de competições em relação a mostrar o nosso trabalho para os outros. Como eu participei de uma que era: visualize a sua tese. Então, nós tínhamos que fazer uma animação de um minuto contando a tese. Olha que massa. E na hora a gente pensa, ah, fazer uma animação, como é que eu faço, né? E eu participei de muitos workshops e cursos de uma agência de divulgação científica australiana, que se chama Animator Science. E com eles, até hoje, eu tenho uma parceria, a gente tem um curso juntos. Por quê? Porque lá eles explicavam, olha, a gente tem que falar para as pessoas, tem que ter um hook, né? Tem que ter algo que atrai elas atrai. no início, depois a gente vai contar uma história. Não é mostrar ali um monte de gráficos da tese. Sim, Quem sim. que vai ler? Não, Quem Ninguém lê. lê. Eu tenho um artigo pesado ali, 20 páginas. É melhor eu fazer uma animação de um minuto. Claro. claro, E ela vai gostar e vai se interessar por aquele tema. Legal, cara,
0: legal. Vamos dar um passinho pra trás? Claro. Eu quero, quero, assim, você falou, bom, eu me interessei do ponto de vista pessoal a a entender um pouquinho mais sobre nutrição e tal, né? Como que foi essa essa jornada da nutrição, assim? Você falou que é, óbvio, bem pessoal isso aí, mas como que surgiu esse interesse, assim, cara?
1: Olha, na verdade, é pessoal, mas é... Quando eu comecei a a ler esses livros e e papers que que estavam saindo, eu tava pensando, principalmente Principalmente porque a minha avó materna, ela tava com Alzheimer, hum. doença de Alzheimer. Então eu via que muitas das coisas que acabaram... Não... Não uma questão de causalidade, mas muitos, muitos fatores ali, que é uma questão multifatorial, estavam provavelmente levando e levaram ela a adoecer. Então eu pensei, poxa, será que eu não posso estudar mais esses, ah, essas ah, questões? É. Questão de saúde, não só como a gente fala, né? Não só uma questão de alimentação, mas também física. Sim. Questão de exercício que tipos de exercícios estão falando hoje que a gente pode fazer que nos darão mais longevidade com qualidade de vida. Então foi mais uma questão desse, dessa, dessa linha.
0: Entendi, entendi. E, e é interessante assim, eu não lembro qual o livro que eu li, assim, mas assim, as pessoas em geral, elas falam que nós somos o que nós comemos, né há controvérsias, não sei acho que você vai saber (risos) falar mais né, mas tem mesmo a ver, um pouco do do, na verdade, né, não é o que a gente come, mas o, o modo como nós vivemos, né? Tem muito a ver Exato. com o que a gente vai, aqueles lances de plantar, o que a, gente, a, gente planta, a gente colhe o que a gente planta, né? Exato. Mas, é, esse também foi uma das ideias, assim, de você, pô, vou, vou ver o que que, o que que tem na nutrição, o que que dá a gente fazer, o estilo de vida, né? E como a gente vai, pode viver mais, né? Isso aí tá totalmente ligado ao que a gente faz, né? O negócio produz comida. Claro, tudo a até, ver. Até porque, até essa relação de muito que se faz, né, até que pensando nos mitos... Existe uma relação de causalidade que se faz aí, que não é... Por isso que eu eu sempre falo assim, com todas as aspas possíveis, né? De, tipo, ah, há controvérsia. Porque assim, não é necessariamente, ah, você vai comer uma carne gorda, você vai morrer de colesterol. Não. Tem uma série de coisas que influenciam, né? Por isso que eu sempre falo assim, eu eu mantenho um pouco de distância dessa frase de que você é o que você come. Não necessariamente, né?
1: Claro, claro. É com quem você come. Já tem estudos que mostram muito isso. Que as pessoas, o nosso ambiente, nossa, diz muito sobre nós. As pessoas que nós mais convivemos. Se tu convive muito com pessoas fumantes, a probabilidade de tu ter algum problema e tu até te tornar um fumante é muito maior. Todas essas questões. E isso também tem a ver com um projeto meu do mestrado, que foi de... Eu, pelo menos, estudei questão de redes de cooperação. Então, muito de problemas, às vezes, incomuns que empresas, que instituições têm e como elas podem atingir um objetivo comum. E essa questão da saúde tem muito a ver com isso. Por quê? Porque quando a gente está, no meu caso, ah, eu posso cuidar de mim, posso cuidar da minha saúde, eu sou responsável por aquilo que eu que eu ingiro, mas como é que funciona quando a gente tá em algum lugar, por exemplo, quando eu tava na nutrição, quando tu começa a estudar e imagina, quando os pacientes estão no hospital internados, a dieta padrão é a dieta padrão. É é complicado? Como tu vai lá de cima mudar? Porque as pessoas estão ali internadas, elas vão comer aquilo ali. É muito difícil, pessoas às vezes com, mesmo com toda com todo o embasamento científico, teórico, mudar questões de décadas, que já vem nessa linha, Sim. né, dizendo que gordura faz mal e outras coisas, mas isso está mudando e uma das coisas que fiquei bem feliz recentemente eu vi que o, o principal médico, ele até aqui de Porto Alegre que iniciou essa, essa divulgação, digamos assim dessa, dessa linha e da ciência mais low carb, a gente pode botar também entre aspas, é, ele vai lançar um livro Agora, já está entre os mais vendidos da Amazon uhum. no Brasil. E é muito legal, porque a partir dele, muitas pessoas, nutricionistas, outros médicos, foram indo atrás desse tipo de, de publicação. E foram realmente, não, não diria nem atualiz- se atualizar, que não é nem esse termo, mas era ser um pouco mais céticos do que estavam ouvindo por muitos e muito, muito tempo, e realmente, na base, identificar o que estava errado na, na metodologia científica, que tem muita coisa que foi passada errada, e hoje se retratou muita coisa, mas até Não, chegar.
0: Até até explicar que ficha nós? de porco não né, tomada já passou muito isso
1: tempo isso aí, né? já passou, então isso é muito legal vai sair esse livro, tem também pra te ter uma ideia, né como essas questões das redes nos, a, nos aproximam tem agora uma jornada que vai ser organizada, que foi organizada por um nutricionista, que é a jornada da rebelião saudável, eu tô lá pra falar de pecuária regenerativa, Olha que legal. tem nutricionistas médicos, pessoas ligadas a esse meio, então falar de, de saúde, de como a gente pode realmente se tornar mais saudáveis em todos os aspectos, questão mental, tudo. E vai ser agora em outubro.
0: Legal. Outubro de 2023. 23, né? Se você estiver é. ouvindo esse episódio em é. 2027, foi <risos> alguns anos <risos> atrás, né? Mas legal, cara, bacana. É.
1: Hum.
0: Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí, justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agro Resenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Eu quero entrar agora numa outra Seara que tem a ver com isso, né? A gente acabou falando aqui de, sei lá, mitos que muitas vezes né envolvem a cadeia produtiva. E a carne, porque, a gente já sabe, ela é veras muito atacada, né, velho? Por vários por várias motivos. Mas o trabalho que você faz é interessante, porque, assim, além da vaca sagrada, né, que você trouxe os, os, a tradução e tudo mais, você tem feito um trabalho nas redes, óbvio, né, baseado no contexto científico que você traz, unindo esses dois universos, né? Sim. Que é a pecuária, é, do jeito, e, e a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, em especial, é muito importante, né? Sim, faz parte da cultura é. do, do, do local. Então, imagino que falar para o sulista que churrasco não pode comer mais... Acabou o mundo. Acabou o mundo, né? né?
1: Todo domingo o <risos> Todo domingo churrasco. tem o um churrasco.
0: Se não puder mais fazer isso, não tem mais razão para existir, né? Mas como que você tem visto essa questão dos mitos envolvendo a produção da carne? É, e como que você através desse trabalho, não só... Olhando para a questão produtiva, mas o que eu acho legal do seu trabalho é justamente esse olhar fora, né? Lá da nutrição, né? E, e vai trazendo isso, esses, esses conceitos, né? Que às vezes a gente tenta empurrar daqui para lá, nós do setor produtivo, Sim. Tentamos empurrar isso aqui, daqui, daqui para lá, como uma verdade. E porra, o conceito na cabeça das pessoas já tá ali. Para a hum. maioria das pessoas, a pecuária polui e é horrível para o meio ambiente. E, e não é necessariamente, não é necessariamente assim, né? Como que, como que tem sido esse, essa jornada sua de tentar inverter o caminho da ciência, sabe? Eu queria entender um pouquinho isso aí.
1: É, uma das coisas que eu aprendi e sempre trago comigo lá da Austrália foi uma vez a gente estava num workshop e alguém, acho que foi um professor, que disse, imaginem que tu está explicando esse assunto aqui para uma criança de 10 anos, não de 5. Sim, né Falar assim ah, enquanto Muito novinho. 10 anos. O que, que ele vai te perguntar? Qual que é o entendimento dele? Isso é uma coisa que hoje... Eu vejo que por mais seja difícil a gente tentar sempre falar dessa forma e ter essa acessibilidade, conversar, isso é uma coisa que eu vejo que realmente uh, implica nas crianças e adolescentes e outras pessoas entenderem mais facilmente o porquê. Porque esses tempos eu conversei com umas gurias de um projeto, Agro em Tudo, e elas utilizaram os infográficos numa escola e nesse projeto, as crianças desenvolvem um game online, é muito legal Paulo, uhum. depois tem que, tem que entrar em contato com elas, e as crianças desenvolveram perguntas através ali, em cima dos infográficos, aquelas perguntas viram num game, eles mandam fazem online, podem fazer várias vezes um, essa competição e o que que acontece? No final tem prêmios eles acabam ficando assim fissurados ali em ganhar o, o game deles e aprendendo sobre uhum. isso, sobre a pecuária, né, era PEC o nome do, do game e depois disso, a gente tem um feedback. Esses dias mesmos, eu recebi uma mensagem de um, de um menino dizendo... Mandou pra ela, pra essa moça, e disse... Ai, tia, como é que era mesmo aquela história lá do metano, do boi? Porque agora me falaram outra coisa, estão falando errado. E eu quero responder certo. Aquilo, que, aquilo que eu aprendi, como é que era mesmo, tia? Então aquilo, essa resposta da, da criança entender... Não, não é bem assim que eu tô ouvindo agora. sim.
0: E, eu quero re... que é, o, que é a, a visão crítica que antes ela é passiva né claro, se ela não tem informação, mas... ela é passiva é. ela
1: recebe é o que ela vai replicar que é assim que a gente faz isso, isso né? aí.
0: agora se ela tem a, a noção, porra, que da hora
1: cara. isso aí, então por isso assim, que pra mim na, na hora assim que ela me mandou aquilo e falou e ainda pediu, né, ah, Lívia, faz um vídeo comenta de novo, porque eu posso mandar pra ele direto o vídeo, ele já encaminha eu disse, isso aqui é exatamente o que o professor disse pra nós, Sim. lá na Austrália como é que a gente vai fazer isso acessível? porque ninguém vai ler,
0: meus, não, por os mais... Vai ser bonito. Des, desculpe, mas, mas assim,
1: ver. é triste, mas quem ainda faz um doutorado, a gente sabe disso. É, a nossa, é o pessoal das conferências, a gente vai, tudo bem. É legal, claro, a gente tem que produzir ciência, mas essa parte de divulgação pra mim foi muito importante. Eu vi que a minha família começou a entender melhor o que eu sim, fazia. Olha o que eu faço. Ah, tá aqui, ó. Veja essa animação ou esse pôster aqui, se fosse digital. Enfim, foi muita coisa, assim, que foi acontecendo. Mas essa questão de comunicação científica, pra mim, tendo sempre uma base. Não adianta tu falar ali, ah, a minha opinião é essa. Tudo bom. Todo mundo vai ter uma opinião. É,
0: é. É a minha contra a sua. Vira, vira que eu brinco aqui. Aqui vira Inter e Grêmio, né? É. é. Grenal, vira Grenal, né? Aqui vira lá, Grenal. Lá pra cima vira qualquer outra coisa. Mas, assim, claro. é, é a minha opinião contra a sua. Que é o que eu acho que nós fazemos muito errado. Exato. Tipo assim, é a minha opinião contra a sua. É, quer dizer, Eu tô rebatendo o que você tá me dizendo. E você, bicho, a partir do momento que eu estiver rebatendo o que você tá dizendo. Eu não tô tô te ouvindo, cara. Eu não estou te escutando, né? E isso que eu acho que, assim, até agora recente, saiu essa treta do leite, né? Do, uhum. do MG lá nem vou falar o nome do fera uhum. quer dizer aí o que que o setor faz faz uma nota de repúdio cara sabe eu acho tinha que, que tinha que ter aqui. eu acho que eu tinha, tinha que ter notas de repúdio para notas de repúdio né? <risos> <risos> tá vendo? porque não faz sentido não faz sentido nenhum assim ele não tá buscando entender né?
1: Não! São as pessoas que ouvem... Sabe o que eu queria, Paulo? Isso é uma coisa que eu comentei até de recente aqui num outro, um outro podcast que nós gravamos. Eu queria que as pessoas que ouviram ele que talvez assim, ficaram movidas eu acho também que eu fiquei movida vendo aquelas imagens que não são o, o dia-a-dia não são o que os produtores corretos fazem. Que aquelas pessoas viessem aqui, na Expo Inter, caminhassem e pela questão que do, do gado de aí, né? leite. E tem bicho aqui que é melhor tratado do que muitas é? pessoas. O pessoal quer ficar, às vezes, dormindo aqui, porque tem pena de deixar eles de noite. Eu conversei com uma moça, dias de uma cabanha, ela disse, ah, eu tô com um problema aqui com meu filho. Problemão, meu filho quer ficar deitado aqui. Quer fazer um... Hã? Quer trazer um colchonete, porque ele quer... ah os bichos vão ficar com medo, mãe. Então aqui... Tadinho, sim, gurizinho. Sim, sim. Então, assim, é um carinho com os animais. Quem trata, quem lida. Por que que tu vai... É,
0: é aquela coisa. Você ter... assim, pega uma fração...
1: Isso! Uma fração muito
0: pequena de gente que faz coisa errada. Isso aí. E aí você joga no mundo como se Trabalou. aquilo ali fosse a verdade, né? Imagina. É, é muito que muitos cientistas fazem também, né? É, o Cherry <risos> Exato. Não é? É, o cara olhar o negócio e e, e a lente do mundo que ele enxerga é só naquela lente, né? Esse esse eu acho que é o grande problema. E nesse sentido, cara, que eu acho legal esse trabalho. Porque assim, eu sempre tive comigo, eu não lembro até se eu já falei isso em algum episódio. Acho que sim. Porque assim, o principal trabalho que o agro tinha que fazer como setor não é fazer propaganda na Globo falando que o agro é top, o agro é lindo, o agro é maravilhoso e não, não, não. não cara. Sabe o, 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 o setor que eu acho que a gente contribuiria muito para espalhar coisas é, que são verdadeiras, tá? Não espalhar coisas boas, espalhar coisas verdadeiras. verdadeiras. Nutrição. Isso eu aí. acho que os nutricionistas, eles têm um papel fundamental, porque assim, ó, Cara, nutricionista, cozinheiro. Boa. Esses caras, ele, eles formam opinião, bicho. Se você vai nutricionista. o Nutricionista fala pra você... Ai, você está inflamado. Você tem que parar de comer carne e reduzir a quantidade de leite que você toma. Ou mesmo o filho de uma mãe que fala assim, ó... Ah, é, é, tira o glúten. Porra, o cara não é celíaco, bicho. para que, que você vai retirar o glúten? Né? As coisas, assim, básicas que eu acho que se a gente conseguisse conversar com essa turma e, e com os cozinheiros também... Uh-huh. Nesse uhum. sentido, eu... Porque, assim, também outros formadores grandes de opinião, né? Eu acho que seria um caminho interessante e você nesse meio, que que o que você enxerga? Muito legal.
1: Assim? Olha, Paulo, eu até fiz uma... o dia que eu fui em Cuiabá, eu fui numa... um evento, Pecuária em Pauta, uhum. e nesse evento, uma das coisas que eu falei ali no, no slide final, eu acho penúltimo, era que nós deveríamos ter menos silos e mais pontes. Ou seja, esses silos que é, o pessoal talvez aqui, do, da carne, o pessoal do leite, pessoal Sim, do... Claro. esses tem que falar com o pessoal lá da nutrição. Então tava lá também palestrando o Ciro que é um cardiologista de Florianópolis e ele disse foi criado em Rondonópolis na verdade hoje mora em Floripa. <risos> ele disse Lívia é isso o pessoal às vezes da saúde. Eu disse Ciro eu entendo assim ó dois blocos aqui tem que conversar e não se conversam o tanto não. que tinham que conversar conversa zero é bem, cara é bem o que sucesso e essa questão assim ah um pé na nutrição eu até brinco né eu tenho amigas muito que Queridas nutricionistas, estão se formando. Elas falam, olha, de 100 pessoas que vão se formar, talvez uma ou duas vão defender a carne. É, a maioria, uma não, ou a duas. maioria não
0: defende. Eu, eu tô e tem vergonha. Isso. Tem e vergonha uma coisa é... Que a carne é bom.
1: Isso aí, eu tô com uma camiseta aqui, que é de um grupo aqui da, da Federal, uhum. da universidade, que eu vim um dia aqui, que diz pecuária, pesquisa, produção e carne. O pessoal às vezes passa assim, como assim? Carne? Trabalha com carne? Às vezes a pessoa tem até um pouco de vergonha de dizer que é nutricionista, ou que trabalha com saúde e que tá defendendo a carne, ou produtos de origem animal no geral, imagina, queijos. Cara,
0: e é muito louco isso, porque teoricamente, assim, eu não sou um expert, tá, em em ciência relacionada a isso, mas se a gente pegar, parar um pouco e ler um pouco de artigos científicos e tudo mais, não tem como você dizer que produtos de origem animal, eles são maléficos, Acho que tem, não deve, tem. talvez, tem que uma ser pesquisa ou pop. outra não. que vai falar, e, e em termos de metodologia, eu nem sei avaliar também se tá certo ou se tá errado, tá? Mas assim, cara, não faz sentido. É, 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 tipo, na minha visão, é quase que uma ideologia mesmo. Alguém falou pra eles que é ruim, aí a turma vai replicando, sem, sem embasamento científico nenhum, né, cara?
1: É, que é aquela coisa, né, da notícia ruim que corre, é, é aquela headline. É... Uma coisa que acontece muito, que eu percebo e já anotei pra mim e... e organizei como uma estratégia, eu recebo muito assim, ah, o artigo tal que a headline dizendo que a carne faz mal por isso, por aquilo, daí eu vou ler o artigo, daí eu perco aquele tempo de ler o artigo, tudo bem, vou ler, vejo que é um artigo que não tem uma... Uma uma... citação? Não, ele pode até ter, mas ele é observacional, ele não é randomizado, tem toda uma uma pirâmide que a gente diz, né, de quais artigos realmente vão ser mais, mais, ter mais peso, e daí eu vou replicar... A resposta é para todos os seguidores que me mandaram aquela mensagem, eu perco um ponto, tem muito mais Sim. pessoas, eu perco um tempão e gosto até, faço isso. Daí eu pensei, quer saber? Eu não vou ter mais essa comunicação muito mais reativa, que é das pessoas me mandando, porque elas ficam preocupadas. Eu vou ter um post, talvez, ou um reels, alguma coisa que explique, olha, o artigo tal não, não tem sentido, não, não leva, né? Essas, essas conclusões não têm sentido por causa disso, disso, disso. Dá ali uns três argumentos principais, porque a pessoa não conseguiu, talvez, ler o artigo. Não entendeu muito bem o artigo. só
0: exato. E é daí, isso que eles querem vender, só o clickbait mesmo. Mesmo, Exato!
1: Né? E daí eu fiquei pensando, vou fazer mais isso? Porque daí é esse que me perguntou, que me mandou o artigo preocupado, pode mandar para quem mandou para ele, enfim, replicar. E construir com as crianças, que eu acho que é mais interessante agora o que está que acontecendo e surgindo, essas questões também de pensar no longo prazo, hum. no médio e longo prazo. Sim. Não tanto no curto, porque a gente não vai conseguir mudar hum. muitas cabeças de uma hora para outra e não é também uma questão só nutricional eu vejo tanto que ó, a gente vê a cadeia, economia, tudo girando ao redor, quem vem, o pessoal vem nessa feira, em feiras pelo Brasil entende potencial e a importância que tem, que o agro tem pro pro Brasil, e a gente tem que também tocar muito nessa tecla às vezes eu não, não falo muito, mas eu acho que é uma questão bem importante da gente frisar
0: legal, legal E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. marketing nessa parada toda aí, né? Assim, olhando a sua trajetória, acaba que no fim, faz sentido, né?
1: Faz sentido. Agora tô entendendo.
0: Agora já, porra, não, faz, faz sentido. Quer dizer, Você foi trilhando hum. um caminho ali, e hoje você tem esse trampo de... Ah, falar do agronautas também, tá? Não ah, deixa eu esquecer. Tá. Mas assim, ó, essa jornada do mundo científico que você trouxe, que você tem, né? Com essa pegada na nutrição, da pecuária, que é um, uma, uma questão familiar até quase, né? Sim. E aí e esse lance de você usar o marketing digital porque você faz trabalho para empresas né para outros é, é, para empresas especialmente nesse nesse setor Sim. né conta um pouco dessa jornada do marketing digital aí disso aí cara que eu acho que é legal porque assim ó só fazendo um, uma, uma ideia do que eu do que eu acho sabe tem muito profissional igual nós uhum. né que poderia estar tá fazendo coisas muito parecidas Sabe? E, e que, de repente, não, não se abrem para o novo. Essa semana mesmo, passada, eu escutei uma frase muito massa, cara. Que é assim, ó. Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, sabe? Que legal. A, a maior parte das vezes, a gente para pá. Pra... Mas sempre que eu não faço nada novo, né? Se você parar é... pra analisar, fazer uma autoanálise, né? Sim. E, e fazer o que a gente faz é muito disso, né? Isso Todo aí. dia você tá vendo uma coisa nova, blá blá blá. Conta pra, pra gente dessa jornada também no marketing digital, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante.
1: Cara. Claro, claro. Bom, estratégia não teve nenhuma. <risos> não teve... Marketing estratégico. Pois ah, é,
0: quem não? diria que eu ia virar podcaster, é, velho? É, exato. Vai, né?
1: E nem eu, né? <risos> Bom... Uh, foi, na verdade, um pouco por causa da pandemia, vou te dizer, porque a gente estava lá na Austrália, plena, em pleno lockdown, eu em casa, às vezes esperando a orientadora mandar o um artigo revisado e aquela coisa assim, terminando a tese. E se a gente tivesse ficado na Austrália, não teria voltado tão cedo, porque,
0: é, porque ficou tudo direto, parado, ficou parado. E lá né? ficou
1: realmente fechado. Então eu estava em casa, com bastante tempo, digamos assim, de sobra, porque estava ali fazendo algumas coisas, mas e acompanhando muito aquela história de lives, e isso e aquilo. E uma das coisas que me chamou atenção eram essas pessoas daí sim, profissionais já de muitos anos que estavam começando com cursos de marketing e tal. Olha só, se seu negócio tá parado físico, vamos, vou te ensinar como fazer. Essas questões. Uhum. eu acompanhei, assim, muita coisa gratuita, lives, enfim. E fui começando a gostar. Por quê? Porque bem nessa época, eu já tava com a ideia de publicar esses infográficos, já tava lá traduzindo ah, os infográficos. Foi, foi nesse ano, 2020. Uhum. Então em novembro, por aí, eu publiquei o infográfico e daí comecei a falar um pouquinho mais do, desses temas E quando eu voltei no final de 2020 pro Brasil, foi ali quando liberou os voos, eu cheguei no Brasil, praticamente tinha que escrever o final da minha tese, estava ali na, na finaleira, e em 2021 fiquei nessa. E no ano passado, aqui, na Expo Inter... E daí, assim, nessa história de falar sobre os infográficos... E tinha ali o perfil... E acompanhando muita gente que eu gostava aqui... Porque eu não estava muito certo o que, que eu ia Sim. realmente fazer... A ah. minha ideia era ter alguma coisa Sim. própria... Uhum. Mas não estava muito certo... E aqui na Expo Inter, até, nós conversamos... Eu conheci dois dos agronautas... Que é o podcast que eu participo e a gente começou a conversar sobre marketing. Eles falaram: Olha, Livre, a gente gosta do que tu faz. Foi bem assim. A gente gosta do que tu faz aqui no teu perfil. Consegue fazer para nós os agronautas? Ah, Nosso projeto aí, é novo. Ele
0: te deu o caminho é. do do empreendedorismo. Exato. Aí, exato.
1: Né? E o meu marido ele é designer gráfico. Então eles precisavam de um logo, eles precisavam de identidade visual, sim, né? A gente sim, fala sim. e tudo foi feito daí por nós. Então a gente começou em setembro do ano passado aqui. Ah. Ah, na foi inter. Isso e muito agora massa. hoje um ano depois, mais ou menos um ano sim, depois, sim. a gente já tá aí com bastante chão, mais muitos episódios e tô conversando que massa, com eles.
0: Cara, olha só, você vê, né, como que é importante esses é. encontros inusitados, né? É. Uma feira como essa proporciona muito isso, né, de Exato. você encontrar gente, conhecer pessoas e, e, e é legal, cara, porque assim, ó, existem existe um um, como é que eu vou dizer, uma oportunidade Enorme para profissionais como nós. Isso. Que muitas vezes, cara, talvez não se enquadre num trabalho formal, né? Ou não, por exemplo, no meu caso, engenheiros agrônomos. Cara, eu não sou muito de viajar e e não saber onde eu vou dormir, sabe? Então, não não, não rola pra mim. Eu já tentei trabalhar assim, cara, tá tudo bem, entendeu? Existem outras oportunidades. Porra, o cara quer ser podcast, o cara quer ser youtuber, o cara quer ser social media, né? Que é é a profissão do momento e tal, e que fazer muita coisa nesse sentido. Quer dizer, tem oportunidades e melhor ainda, assim, oportunidade de gente que tem o conhecimento. Porque assim, ó, contratar um social media hoje se o cara não tiver um conhecimento muito específico naquela área, meu não é tão legal, é. né porque existem social medias que são profissionais só que não tem a especialização que o agro muitas vezes precisa, então às vezes pô, você tá aí com 5, 6 clientes você faz um dinheiro legal, bacana que muitas vezes você não faria nem se você tivesse, dez, vamos dizer, 10 clientes, você não faria se você fosse funcionário de uma empresa. Então, claro. são, são oportunidades que vão Exato. surgindo e que o conhecimento prévio nosso nos ajuda bastante. Né? Isso,
1: exatamente. E uma coisa também que é legal, tanto que hoje, né, um dos clientes que também eu trabalho, tá aqui na, na Expo Inter, a gente tava aqui bem corrido, conversando bastante, conhecendo muitas outras pessoas <risos> e é interessante isso porque quando a gente fala, no caso eu aqui conheci os agronautas e depois de um tempo eles viram que de uma forma de outra, todos eles são da pecuária, né? Sim. São produtores, trabalham ou com assessoria, são, são da área e formados ou zootecnistas ou agrônomos, então são pessoas bem da área. Tá patotinha ali, né? É, e daí eu fora, né? Eu <risos> fora, eu digo assim, ah, estranha. Mas é engraçado por quê? Porque às vezes, quando a gente vai falar de um tema estilo comunicação, às vezes as perguntas vêm tudo pra mim. Ah, Lívia, mas como é que é pra falar tal coisa? Eu não consigo falar. Pessoas mais ali do agro, zootecnistas, de por né? exemplo, perguntando, Lívia, mas como é que tu explica tal coisa? Ah, é complicado eu lidar em com o Instagram, porque eu quero falar mais com o público que não é tanto aqui os estudantes e às vezes eu tento, né, ajudar, mas é isso eu tô, tô aprendendo muita coisa fazendo Sim. não é algo que eu já venho trabalhando há tanto tantos anos, o que eu gosto mesmo era, faço a pesquisa, falo com as pessoas adoro essa questão assim de entrevistas, então tanto no meu mestrado trocar, né? trocar, trocar. Né? e eles né principalmente depois de um, de um tempo trabalhando juntos, a gente viu isso que, é, que ia ser legal, talvez eles me, me convidaram por causa lá, né? disso, uhum. então a gente fala, fala bastante <risos> e é um projeto bem, bem legal
0: bacana, bacana, bom, se você não ouve ouça, né, os agronautas lá, o pessoal tem um podcast super bacana e eu queria já aproveitar, Lívio para te agradecer por Mas você tira. ter cedido ah. o seu tempo, vindo aqui no stand, nós estamos gravando diretamente da Expo Inter, né o lugar onde as conexões acontecem, Exato. né é aqui diretamente do stand da piscina que nos cedeu gentilmente um local aqui pra gente gravar nós estamos do lado aqui de uma distribuidora de, de só aqui, cara, mas quero agradecer você ter vindo aqui, para a gente participar por parabenizar você pelo seu trabalho né, a gente se acompanha há algum tempo Exato. pela internet e tal falei, cara, vou aproveitar que eu vou lá pro Rio Grande do Sul e vou ver se ela vai estar tá por lá, né, porque às vezes né, dá, dá certo e Sim. deu certo, você veio aqui, quero agradecer, parabéns pelo seu trabalho e continue obrigada. nessa jornada aí que tá muito legal. Cara.
1: Ai, muito obrigada, Paulo, fico muito feliz, olha, eu nem acreditei, ontem a gente tava conversando e pensei assim, falei com os astronautas, disse, nossa, faz um um ano que a gente já tá, passa assim passa, passa voando, rápido, mas é tanta coisa boa é. e tende a, a melhorar eu acho, com fiquei, fiquei muito feliz com o teu convite, Não, obrigada e
0: assim, ó, no o que eu sempre falo pra turma, né, nada nada resiste a um trabalho sério, dedicado, né, que seja sincero, né, nada nada resiste a isso, né, e e quando a pessoa ela quer fazer, ela faz, e tá, né, e vai fazer fazer legal, e e o mais importante é saber que aquilo é um negócio que que contribui pra ela, que ela vai curtir, né, que eu acho que é um pouco da sua jornada. Claro! Quer dizer, hoje você, imagina assim, eu vejo você falando com brilho nos olhos, né, o bom de gravar perto, né, presencialmente é isso, mas o sentido assim, pô, tô falando com paixão em cima daquele negócio ali, daquilo que eu tô fazendo, então pô é legal é, é legal ver isso, né assim, a gente se encontrar dentro de uma coisa que a gente gosta de É,
1: fazer. não, com certeza e em breve o livro do Sacred Cow, esse Vaca Sagrada, vai sair em português ah, então os pessoal fiquem, fiquem ligado legal, aí legal. que em breve vai sair, a gente tá com a editora. Bom, bom demais
0: Legal. E conta pra gente, Olivia, pra quem quiser conhecer o seu trabalho, como que a gente pode te acompanhar, fala aí, deixa suas redes sociais. Claro,
1: no tá bom. Bom, basicamente, principalmente o Instagram, que é a minha rede principal, então o pessoal pode me encontrar lá, é Lívia, g de Garcês de Oliveira, eu tenho o um nome cumprido, Padilha, com Não, mas L-H. É,
0: mas você já pode falar que é o seguinte, é Lívia Gol Padilha. Lívia
1: Gol Padilha. <risos> Lívia Gol, eu, ah, eu vou explicar, é G-O. Lívia Padilha já tinha tantas. Tinha, tinha. E, também também vou dar o, a rede dos agronautas Isso, que é o nosso podcast claro. que é os agronautas também os agronautas. no Instagram a gente está no Spotify e vocês podem acompanhar também so. o, o grupo
0: perfeito muito bom muito bom e bom agora vamos para uma parte super importante aqui do agroresenha que é o nosso glorioso quiz, quiz. vamos nessa não? não? <risos> Bom, você já conhece, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom. certo? Vamos lá. Lívia Padilha, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Olha, pensei nisso quando eu entrei nesse pointer hoje. Uma <risos> música muito antiga é Céu, Sol, Sul, do Leonardo. Olha aí. O pessoal aí. que colocar aí foi, é bem...
0: Legal, legal.
1: galdélia bem gaúcha. O pessoal <risos> que é gaúcha até vai se emocionar, show, que tá show. no
0: Mato Grosso. E qual que é o lugar mais legal que você já visitou, cara?
1: Ah, foi a Itália. 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 Ah, fala mesmo que lugar? Assim, com a mãozinha? Eu tô aprendendo italiano, tô aliando do Duolingo todo dia. Ah, é Legal. lindíssima.
0: E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Poucas, bem poucas. Ah, pelo amor de Deus. É, eu ó, gosto. Gosta, já fui pra Itália, eu gosto da Itália, eu trabalho sou casada com sou bem
1: italiano.
0: Pô, tem que ir pelo menos uma coisinha
1: aí, cara. É, eu gosto bastante de fazer doce, ó, fazia tá, bastante tá bom, doce. Tá Dei uma, uma diminuída ou cortada no açúcar ultimamente, então tô agora mais com. Carnes, que o meu marido é especialista.
0: Pronto.
1: Aí. Tô garantida. Você tá, tá,
0: tá seguindo os passos, <risos> na verdade. Então, tô. Né? tô. <risos> Indica um livro aí pra gente que de alguma, de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar conosco.
1: Ah, eu acho que o que mais impactou minha vida foi o Vaca Sagrada, esse que tá prestes a sair. Se o pessoal quiser ler um que já tá em português e é mais antiguinho, mas realmente é muito bom, é O Dilema do Onívoro. Ah, já li esse livro? Já esse já li livro, esse é livro é muito bonito, assim. Eu li quando, quando eu tava na graduação, lá por 2008, eu acho, e várias Dessas, dessas questões que me trazem hoje, eu acho, onde eu tô aqui vieram dessas perguntas e, e indagações do Didi do Maldonífero.
0: É legal, esse livro é bacana, assim. Eu, eu fui com uma expectativa para ele, assim, eu, eu achei essa a primeira metade do livro é muito legal, que é uma história, né? Que ele vai contando ali da alimentação. Isso. Né? E aí depois eu tenho algumas coisas que eu não concordo muito, sim, né? Sim. Que faz parte. Claro, né? A gente claro. não tem que concordar com tudo. Mas é um livro bem interessante mesmo, no sentido de pôr a gente pra pensar e ativar o nosso modo é, crítico. Isso. Né? Eu acho que é um livro legal nesse sentido, bacana, cara. E, Lívia, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
1: Olha, como a gente falou bastante aqui da questão da saúde, eu acho que 17 anos daria algumas indicações, assim, de um cuidado melhor em algumas questões de saúde, exercícios, nessa linha. Ah, mas acho tá, que... tá de
0: boa, tá é, de boa, acho tá de boa. Isso aí, é, quando você tá jovem, você não liga pra essas porra <risos> Legal, cara, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Lívia aqui, então, considere como partilhar esse podcast com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Ele cresce na medida que você participa junto desse processo. Então, siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, especialmente o AgContent, o nosso aplicativo, né? E outros agregadores de podcast também. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva para contato arroba, se você quiser mandar um oi aí pra gente, sugerir um convite convidados também, a gente adora receber sugestões de convidados, e nós fazemos parte da Rede Agrocast a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Águia do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do Águia, só colar em redeagrocast.com.br Lívia, de novo, cara, de novo valeu mesmo pelo seu tempo tenho certeza que foi um baita bate-papo aí, e eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria Deixa eu ver. Não precisa molhar Deve a hora. Botei até de spoiler ali no story,
1: pessoal. O Paulo. Legal,
0: cara. Obrigada.
1: Valeu. Obrigada.